0: Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Gracias por acompañarnos a este nuevo capítulo de paleontología para principiantes. Yo soy María Fernanda. Y yo soy Patricia. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre geología para nuestro primer tema, que son las rocas sedimentarias. Y después aquí mismo Paty les va a hablar sobre otro tema muy interesante, la tafonomía. Ok, pues entonces vamos a empezar con un tema que todos conocemos, las rocas. Bueno, pues una roca, según la Real Academia Española, es un material sólido de origen natural, formado ya sea por una mezcla de minerales o por uno solo. Y de hecho, este tipo de material es el que constituye gran parte de la corteza terrestre. Pero como nos hemos podido dar cuenta, no todas las rocas son iguales. Y esto es porque hay diferentes rocas según su formación. La petrografía es una rama de la geología que se encarga del estudio de las rocas y justamente las ha dividido en tres categorías según su origen. Las ígneas, que se originan por la solidificación del magma, las metamórficas que son producto de transformaciones de rocas existentes por acción de temperatura y presión u otros agentes ambientales y finalmente las sedimentarias que se forman a partir del transporte y acumulación de partículas provenientes de otras rocas ya existentes. Pero como ya lo mencioné, en este capítulo nos vamos a enfocar en las rocas sedimentarias. Estas pueden clasificarse de distintas maneras, según diferentes parámetros. Por ejemplo, se pueden dividir según la manera en la que se formaron, que son cuatro. En primer lugar, tenemos a las detríticas, que son rocas formadas por acumulaciones de clastos o residuos aglomerados en una matriz de grano más fino. Dos ejemplos de roca detrítica son las areniscas de cuarzo y la lutita. Después están las químicas, que se originan a partir de material depositado por medios químicos. En este caso, los materiales están disueltos cuando se transportan y forman minerales que se acumulan y litifican. La caliza o el yeso son rocas sedimentarias de este tipo. En tercer lugar, encontramos a las organogénicas, que son rocas que se forman por la acumulación de restos de organismos vivos o por productos de sus actividades biológicas. La mayoría de estas rocas se forman en ambientes marinos, y si hacen memoria, en el mar es en donde se encuentran muchas de las especies de moluscos. Entonces, como sus conchas están hechas de carbonato de calcio, pues muchas de las rocas organogénicas son de tipo carbonatadas, siendo las más abundantes las calcáreas y las dolomías. Finalmente, en cuarto lugar, están las rocas sedimentarias margas, que se forman a partir de la mezcla de carbonato de calcio y arcilla. A estas alturas ya se han de estar preguntando qué tienen de importantes las rocas y su formación, y justo por eso se está abordando este tema el día de hoy. Pues resulta que la Tierra no siempre ha sido como la conocemos hoy en día, que ya están los cinco continentes y sus océanos delimitados. Todos conocemos a Pangea, que fue el supercontinente que existió al final del Paleozoico. Pues así como ésta se fue fracturando para dar lugar a los continentes actuales, formando a su vez los relieves que observamos en diferentes zonas geográficas, así se siguen dando cambios constantes en la manera en la que se distribuye la Tierra, ya sea por variaciones de radiación solar, cambios climáticos o glaciaciones, entre muchas otras cosas. Entonces, el estudio de este tipo de rocas y del territorio nos permite conocer más acerca de los ambientes sedimentarios que les dieron origen, o sea, que podemos aprender más acerca de cómo eran ciertas zonas en la Tierra hace millones de años, y los seres que las habitaron. Esto es súper interesante, porque podemos aprender cosas que parecen imposibles actualmente. Por ejemplo, yo me acabo de enterar hace poco, y no sé si ustedes ya sabían, que hace mucho tiempo existía un mar llamado Tetis, que cubría mucho el territorio mexicano, incluyendo los estados actuales de Monterrey, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California Sur. Pues justo, las aguas cálidas de este mar somero que cubrieron parte del país durante el Cretácico permitieron la diversificación de la fauna marina, según Katia González Rodríguez en su artículo de 2013 sobre paleoicteología en México. Después pasó el tiempo, el agua de este mar se evaporó y se formó la tierra de esta porción de la República Mexicana. Pero el descubrimiento de estos restos fósiles de animales marinos, como tortugas o moluscos, han permitido a los científicos determinar la antigua presencia de agua en estas regiones. Incluso, los conocimientos acerca de las rocas sedimentarias pueden ser útiles para determinar lugares en donde podemos encontrar fósiles, porque no en todas las rocas se realiza adecuadamente el proceso de fosilización. Gerardo Carbot Chanona plantea en su artículo Vertebrados Fósiles, desde el campo hasta la sala de exhibición que las rocas idóneas para que esto ocurra son las calizas, las arcillas o las areniscas de granos finos. Hace énfasis en el pequeño tamaño de las partículas, porque esta característica se resultado de un arrastre o transporte de poca energía, haciendo más probable encontrar los fósiles bien conservados. Por otro lado, ya cuando hemos encontrado los fósiles, Muchas veces se toman muestras de las rocas en las que están insertos para ser estudiadas y así hacer interpretaciones paleoambientales, como en el caso de la localidad Peña Blanca en Hidalgo, en donde la bióloga Ariana Granados León y un equipo multidisciplinario realizaron análisis de fósiles de amonitas y de los cuerpos rocosos donde fueron encontradas, logrando determinar que estas amonitas del periodo Cinemuriano Superior vivieron en un mar de poca profundidad, debido a los altos valores de magnesio y calcio encontrados en las muestras, porque generalmente estos valores son más bajos conforme aumenta la profundidad del agua. Y también se determinó que los sedimentos eran de origen igneomáfico debido a las altas concentraciones de óxido férrico. Pero bueno, aunque el podcast está enfocado a la paleontología y los restos fósiles, me gustaría agregar que la morfología de las rocas también va a influir muchísimo en la conservación de otro tipo de objetos que forman parte del patrimonio de la humanidad, como los sitios arqueológicos de gran relevancia. Por ejemplo, en la comunidad autónoma de Castillo y León, en España, se encuentra el yacimiento arqueológico de Tiermes. Tiermes fue una ciudad celta que luego se convirtió en un municipio en Romano. Según diversos estudios, esta ciudad se empezó a ocupar en la Edad de Bronce, aunque algunos datos de la población se han fechado al periodo neolítico a través de diversos restos encontrados, y en la actualidad se mantiene como un centro de devoción religioso para la gente de la región. Algo importante de este lugar es que la mayor parte de las rocas sobre las que se apoya el yacimiento son de tipo arenisca, formado por un conglomerado con áridos diversos, y debido a que estas rocas se habían quedado expuestas a la intemperie, después de las excavaciones realizadas a lo largo de los años muchas se habían disgregado y lavado por el efecto del agua debido a esto se han implementado medidas de conservación para evitar que se siga degradando el firme natural como los relatados por miguel ángel de la iglesia quien menciona la protección de los cortes de roca y terreno mediante la contención de gaviones además los estudios petrográficos también son muy útiles para entender procesos de degradación en el caso de pinturas rupestres y sus soportes. Estas manifestaciones artísticas se encuentran en abrigos rocosos o paredes de cavernas y su conservación ha sido posible precisamente porque lo más usual es que se encuentren en el interior de las cuevas. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan sufrir deterioros. Existen muchos sitios con pinturas rupestres en diferentes partes del mundo siendo la península ibérica una de las regiones en europa en donde se encuentran yacimientos prehistóricos de hace millones de años incluso del periodo paleolítico justamente en españa en la provincia de soria se encuentra el monte balonzadero lugar en donde se encuentran una serie de pinturas rupestres muy importantes en sitios como el mirador y el abrigo del tubo pues hace ya muchos años en el 2000 un equipo de investigadores se dio la tarea de investigar la composición mineralógica de los soportes rocosos en estos dos sitios. Se sabía que los terrenos del Monte Balonzadero están formados por materiales detríticos, destacando alternancias de bancos de areniscas con limos y arcillas de color rojo o verdoso, y que las rocas tenían una cementación de tipo ferruginoso. Hay que recalcar que las areniscas de ambos sitios estudiados estaban constituidas mayormente por cuarzo, luego por fel patos potásicos y finalmente por micas, pero a pesar de que los materiales tenían características muy similares, como el tamaño de grano o su naturaleza arcillosa, se estaban comportando de una manera muy diferente. Fue hasta después de hacer muchos ensayos de porosidad, absorción e incluso de alterabilidad del material que se logró determinar que la arenisca. El sitio abrigo del tubo, que era la más degradada, tenía un mayor contenido de matriz arcillosa, por lo que sufría una absorción más rápida, que llevaba a un aumento de agua retenida por la roca, además de que el tamaño de los poros era más pequeño y eso facilitaba el ascenso por capilaridad del agua. Justo estas características petrográficas, en conjunto con los procesos de desecación más lentos que tenía esta roca, hacían que esta arenisca se deteriorara más que otras, Pero bueno, después de ver todos estos ejemplos, yo creo que ya quedó muy clara la necesidad de conocer acerca de la composición de las rocas. Entonces, ahora ya podemos pasar contigo, Pati. A ver, cuéntanos qué tienes preparado para nosotros el día de hoy. Yo les
1: voy a hablar acerca de la tafonomía. Los fósiles son objetos maravillosos, son como una ventana al pasado que se ha materializado que nos ayuda a dimensionar, aunque sea de manera muy limitada, todas las formas de vida que han existido en nuestro planeta antes de nosotros, y son un pequeño recordatorio de que los seres humanos solo estamos de paso, ocupando una pequeña fracción de tiempo en este planeta. La formación de fósiles no es un tema sencillo. La fosilización es un proceso que se ve influenciado por muchísimos factores, la taxonomía es una rama de la paleontología que intenta explicar los diferentes mecanismos o etapas por las que pudo pasar un resto biológico hasta ser encontrado como un fósil en un registro estratigráfico. Primero, es necesario aclarar que un fósil no necesariamente involucra un cadáver. La mayoría de la gente, cuando piensa en fósiles, se imagina los restos petrificados de un dinosaurio de sus huesos o garras encontradas en un yacimiento. Tal vez se deba a la influencia de películas como Jurassic Park que hemos visto cientos de veces en la televisión abierta, pero eso sería una definición muy limitada para la gran variedad de fósiles que se han documentado. Los fósiles son cualquier resto o señal de actividad de una entidad biológica del pasado. Los fósiles corporales son los que habíamos mencionado anteriormente. Las partes duras como huesos, dientes o garras. Los ignofósiles se relacionan con la actividad que pudo haber tenido un organismo en el pasado. Estos pueden ser huellas, huevos, nidos, madrigueras, contenidos estomacales, gastrolitos y hasta excrementos. Cada elemento conservado tiene una composición específica y unas propiedades estructurales determinadas que tienen poco o nada que ver con su composición y estructura original y la tafonomía se encarga de explicar por cuáles procesos han pasado para obtener estas nuevas características. La tafonomía se deriva de dos palabras griegas, tafos que significa enterramiento y nomos que significa ley. Es un término propuesto por un paleontólogo ruso y se divide en dos disciplinas la bioestratinomía y la diagénesis. La primera se encarga de estudiar las modificaciones ocurridas sobre el elemento antes del enterramiento y la segunda de las modificaciones después del enterramiento. Sixto Fernández López enumera distintos mecanismos de alteración tafonómica por los cuales un elemento pudo adquirir modificaciones en su estructura, composición o ubicación, los cuales les compartimos una breve explicación. Cabe resaltar que existen varios factores que intervienen en cada uno, además de que diferentes alteraciones tafonómicas pueden afectar un elemento al mismo tiempo y también como una sucesión de eventos. Es mucha información y queremos mantener la explicación lo más sencilla posible para que puedan entenderse para todos, especialmente los que aún no están familiarizados con términos tan técnicos. Empecemos con la biodegradación. Este proceso es la descomposición de la materia orgánica por acción de organismos vivientes que la degradan o metabolizan para crear nuevas sustancias. Los productos resultantes condicionan el pH y el potencial de oxidación del ambiente externo, además de intervenir como agentes de alteración para los bioelementos primarios, el carbono, el hidrógeno, el azufre, el nitrógeno, el fósforo y el oxígeno. Hay diversos elementos que inhiben o aceleran la descomposición, la temperatura, la humedad, y el tipo de sedimento por mencionar algunos. Hay ocasiones donde estos factores son beneficiosos para la conservación de la materia orgánica y se da una momificación de cadáveres o restos vegetales, lo que nos brinda mucha información valiosísima. Además, podemos darnos una idea de cómo era su aspecto de cuando estaban con vida. La carbonificación es el segundo en la lista. Los compuestos orgánicos que sobrevivieron después de la biodegradación se transforman en sustancias más ricas en carbono debido a procesos de policondensación y polimerización. Esto implica un cambio en su composición química, adquieren nuevas características como volverse más resistentes. El encostramiento es el tercero por enlistar. Sucede cuando un elemento es revestido por algún material antes de ser enterrado, formando una costra superficial alrededor que lo protege. A veces, otros organismos colonizan este elemento conservado, dejando sus restos esqueléticos y contribuyendo a esta costra. El relleno sedimentario, el cuarto en la lista, Ocurre cuando un sedimento va ocupando el espacio interior que existe dentro de un elemento, antes o después de ser enterrado. Esta acción crea un molde interno. Por lo general, se da por acción del agua que arrastra el sedimento al interior del elemento hasta rellenarlo. Cuando el material cubre la superficie exterior y reproduce su relieve superficial, se llama molde externo. La mineralización de los elementos se da por la adición de nuevos componentes minerales o por la sustitución de los minerales originales. Los que intervienen principalmente son la calcita, la dolomita, el cuarzo, la pirita, la marcasita, el ópalo y el yeso, por mencionar algunos. Dentro de este proceso se engloba la cementación, la recristalización y el reemplazamiento. La abrasión es un desgaste mecánico que se da sobre el elemento conservado. Este fenómeno puede ocurrir ya sea porque hay partículas de material que golpean al objeto o porque este va siendo arrastrado por fuerzas externas como el agua o el viento y va perdiendo material por la fricción. La biebreosión es una degradación que se da sobre el fósil debido a la acción mecánica de algunos organismos o por el resultado de ciertas de sus reacciones metabólicas, como ácidos o enzimas. Este está un poco relacionado con el siguiente proceso tafonómico, la disolución. La durabilidad de un fósil frente a la disolución está íntimamente relacionado con su composición mineral, de su microestructura, su permeabilidad, y el contenido de materia orgánica. Los componentes minerales más frecuentes en los restos esqueléticos son la calcita, la aragonita, la patita y el ópalo. Cada uno de estos minerales es débil y se degrada al exponerse a ciertos ambientes o sustancias. Por ejemplo, la calcita y la aragonita se disuelven en medios ácidos. Otro mecanismo de alteración es la distorsión. Hay ocasiones que un fósil sufre algún cambio en su estructura por acción de un esfuerzo mecánico. Por ejemplo, se ha documentado ejemplares que tienen perforaciones o marcas de dientes provocadas porque algún animal carroñero los llevó a morder cuando estaban en formación o no tenían mucho de haber sido creados. Ya por último está la necrosinesis. Este concepto se refiere al transporte o dispersión de un elemento antes o después de ser enterrado. Eh, digamos que un mamut chiquito murió en la orilla de un río por alguna enfermedad y su cadáver fue arrastrado por el agua un día que hubo una crecida de la corriente, transportándolo por una distancia considerable antes de quedar estancado en algún lugar donde después sería enterrado por sedimento. Este desplazamiento puede cambiar la composición y estructura del elemento de estudio. Después del enterramiento, el objeto puede ser perturbado por otras acciones, como que un organismo altere la zona donde se encuentra. Retomando el ejemplo del mamut chiquito, puede que en ese lugar donde esté enterrado, un árbol crezca muy cerca y las raíces muevan los restos, separando los huesos que tal vez se habían mantenido juntos hasta entonces. Todos estos factores tafonómicos son muy importantes, ya que nos ayudan a explicar la distribución y abundancia de fósiles en un yacimiento, aunque es importante resaltar que también hay que tomar en cuenta otros factores relacionados con la bioestratigrafía y la paleoecología.
0: Antes de finalizar el día de hoy, les tenemos, aparte de los temas ya explicados, esta pequeña sección de datos curiosos acerca de sitios bastante interesantes en nuestro país que todos pueden visitar.
1: Yo les voy a hablar de Rincón Colorado. En Coahuila, en General Cepeda, se encuentra este lugar. Es el primer sitio paleontológico abierto al público, donde se conservan huellas de dinosaurios, y donde hay una gran concentración de restos de adrosauridos. Estos dinosaurios eran herbívoros y tenían una forma muy característica en su hocico, como si fuera el pico de un pato. Aunque lo que se presentan son reproducciones para conservar los fósiles originales, sigue siendo una experiencia que vale mucha la pena conocer. Ya que se acaba la pandemia y se aseguró viajar, les recomendamos que vayan a visitar
0: y si a alguno de ustedes les interesa esto de las pinturas rupestres, pues quiero presumirles que en Baja California Sur, en específico en la Cueva de San Borjitas, se encuentran algunas de las pinturas rupestres más antiguas de toda América, que fueron fechadas en el 2008 por María la Luz Gutiérrez y su equipo, y se determinó que fueron creadas así el 5400 a.C. a través de fechamientos por radiocarbono. Este sitio arqueológico de la Sierra de Guadalupe está abierto al público, así que se pueden dar una vuelta ya cuando mejore la situación de la pandemia y van a poder apreciar más de 90 imágenes de gran tamaño que corresponden al estilo Gran Mural, las cuales se cree que eran elaboradas como parte de rituales relacionados con la personificación de ancestros y figuras míticas.
1: ¡Qué destino tan interesante, Mafer. Bueno, por hoy es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo de Paleontología para principiantes. Les deseamos una buena semana.